0: éviter du stress inutile.
1: Carfax Canada.
0: Achetez l'esprit tranquille. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Et ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Passé. C'est pas le temps de faire ça.
1: Luc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, la guerre n'est pas finie en Ukraine.
0: <rire> C'est un euphémisme, ça. Mais on se pose beaucoup de questions sur la bataille de Soledad, et les Russes disent qu'ils ont pris toute la ville, et encore aujourd'hui, euh, ben bah non, euh, Zelensky, le président ukrainien dit non, 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 non. Euh, la bataille est encore courte, nous allons envoyer des forces, plus de forces, d'ailleurs, hier, il a dit à ses troupes, tenez bon, il euh, y a des renforts qui arrivent, mais d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on comprend, bon, on sait que la ville est rasée, il euh, y, y a évidemment cette mine souterraine, il y a 200 kilomètres de galeries qui sont là aussi, mais d'après ce qu'on comprend, non, c'est les Russes qui sont en train de gagner euh, cette ville, qui ont gagné cette ville. Le problème, c'est que ça va coûter extrêmement cher en hommes et en matériel, et ça leur garantit pas non plus une victoire dans la plus grande ville, qui n'est pas très loin, de la ville de, Mac, de Bakhmout, qu'ils essaient de prendre. Ça ne va pas vraiment encercler la ville, ça ne va pas leur donner véritablement une position stratégique euh, bien meilleure, mais ça leur a coûté très très cher. Et en Russie, en ce moment, on essaie de faire passer cette victoire-là pour une très grande victoire. Parce que les Russes, ont besoin de grandes victoires. Ils continuent à attaquer euh, partout euh, le front du Donbass. Moins au sud, ils ont délaissé les attaques au sud, mais au Donbass, ils continuent à attaquer énormément. Et euh, ils n'ont pas vraiment de grandes victoires encore, mais celle-là serait quand même une victoire importante, euh, même si c'est n'est pas une victoire stratégique comme telle. Et en fait, on s'aperçoit que le président russe, et c'est Vladimir Poutine, euh, est vraiment un problème de propagande. On le disait hier. Il euh, y a des gens qui, euh, de plus en plus, le blâment euh, pour ce qui arrive. Puis ça n'a pas, de... ça, ça pas commencé hier. Mmh. Ça a commencé il y a plusieurs semaines. Et donc. Euh, il a par exemple publié, fait publier le compte-rendu du Conseil des ministres, enfin une partie du compte-rendu euh, des discussions du Conseil des ministres en Russie. Et là-dedans il euh, y a un dialogue entre Poutine et euh, son vice-premier ministre euh, Denis Maturov. Il blâme Mathurov pour ce qui se passe. Et c'est très très intéressant parce qu'il essaie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Vous n'avez pas envoyé euh, de d'ordre euh, à l'industrie, euh, aux, aux, aux usines de l'industrie d'aviation pour augmenter la cadence, etc. Et euh, Mathurov dit, ben non, on ne l'a pas fait. Comment vous ne l'avez pas fait Il faut que ce soit fait d'ici la fin du mois. Et euh, en même temps, on sent là-dedans que Mathurov semble dire, oui, mais c'est parce que l'industrie russe n'arrive pas à suivre la cadence. Donc, à travers tout ça, comme je te dis, il y a des informations très, très intéressantes qui sortent, qui sont pas nécessairement celles que Vladimir voudrait sortir, Vladimir Poutine voudrait sortir, mais... On voit qu'il y a un problème, euh, il y a un problème véritablement de, de, de stature, il commence à être accusé euh, de toutes sortes de choses. Mais, mais tu,
1: un des autres sujets, Loïc, c'est justement Poutine qui est contre la liberté d'expression, alors il essaie <rire> de contrôler ce qui se dit à son sujet et au sujet de la guerre.
0: Oui, ben j'allais faire le lien. J'allais dire c'est un des sujets euh, que j'avais aussi. En fait, c'est euh, le vice, le président du Parlement, tu sais, qui, qui euh, donc euh, le président de l'Assemblée, qui est là. Il s'appelle euh, Monsieur volodine euh, qui lui a fait une sortie mais furieuse contre les Russes, qui sont à l'extérieur de la Russie qui critique la Russie, la Russie. Parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Arthur euh, Smokaninov, qui est en exil et qui a dit écoutez, moi, si je me battais dans cette guerre en Ukraine, ce serait du côté des Ukrainiens. Et c'est un Russe hey, hey, hey. Oui, alors, ça, il y en a d'autres aussi qui sont sortis. Alors, le président du Parlement, qui, qui, en général, annonce des projets de loi qui vont passer, a dit, très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confisquer les maisons des Russes qui sont à l'extérieur de la Russie et qui critiquent la Russie. Alors ces gens-là, évidemment, sont sortis de la Russie, euh, sont propriétaires d'un appartement, d'une maison, de quelque chose comme ça, ils le louent bien souvent, mais l'État va confisquer, euh, semble-t-il, ça. C est, c est, il va y avoir un projet de loi, qui, il, il y a de fortes chances qu'un projet de loi soit déposé, et euh, on voit bien, donc, que, là aussi, euh, les, les Russes sont vraiment pas contents, parce qu'ils arrivent à juguler assez bien euh, la, la, toutes les critiques contre la guerre en Ukraine à l'intérieur même de la Russie, mais pas à l'extérieur, Mmh. Et donc, on n'hésite pas à dire que ces gens sont des traîtres euh, et qu'ils doivent être traités comme tels, ainsi de suite. Ouais. Mais donc, c'est euh, véritablement un problème de liberté d'expression aussi. Mmh.
1: Euh, Penses-tu que ça. Poutine risque de se faire empoisonner comme il, il empoisonne <rire> ses adversaires politiques
0: Là, je pense qu'il va avoir un problème, il va, il, va, il va être obligé de porter des lunettes, moi je t'ai dit, il risque de confondre les fenêtres et euh, les portes, ouais. <rire> euh, ça pourrait arriver aussi. <rire> Mais c'est vrai qu'en Russie, la nourriture euh, semble moins saine qu'on pourrait non, le penser. Ça. Les, les gens s'empoisonnent soupe... facilement. Euh, le thé, euh, il ouais, faut se méfier. Toutes sortes de choses, euh, hum. oui, c'est euh, assez, euh, assez curieux, n'est-ce pas Des accidents qui arrivent. Ouais. Euh,
1: la visite du PM du Japon à Ottawa
0: oui, ça c'est très important parce que euh, Monsieur euh, Fumio Kishida est ici en visite. Il était, on en a parlé en Grande-Bretagne, il a signé, tu te souviens, je t'en ai parlé, d'un accord très important, un accord militaire euh, avec la Grande-Bretagne. Il vient ici maintenant, il va aller aussi à Washington, il fait le tour en fait des, des, du G7, parce que euh, le Japon est le président du G7 euh, en, en 2023, donc c'est un peu normal qu'il fasse la tournée, mais en même temps, le Canada et le Japon se rapprochent, et le Canada va fournir davantage des énergie au Japon, particulièrement euh, de gaz liquéfié, parce qu'il y a 10% du gaz japonais qui vient de Russie. Et curieusement... Les Japonais ont moins confiance qu'ils vont recevoir les livraisons de gaz qu'avant. Euh, donc, ils veulent diversifier euh, leurs approvisionnements et le Canada fait partie de cette diversification. Le problème, c'est que le Canada ne pourra pas le faire avant euh, deux ans. Il euh, y a un terminal qui va s'ouvrir en 2025, mais qui va probablement parvenir à euh, approvisionner le Japon avec euh, du, du gaz liquéfié canadien. Euh, ce serait une excellente chose. Mais en même temps, il y a un resserrement des liens entre le Canada et le Japon dans toutes sortes d'autres domaines. Euh, particulièrement euh, celui des, des, des métaux, des minéraux, de l'agriculture, parce que le Japon ne veut pas dépendre euh, de la Russie, ni non plus de la Chine. Et euh, qu'on voit bien dans la région que ces deux-là sont en train de s'entendre. Et en fait, euh, le, le, le gouvernement euh, Fujimori, enfin pardon, euh, Kishi, pardon Kishida, fou, euh, la, 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 Fumio Kishida l'a très bien dit, Et écoutez, avec ce que la Russie a fait en Ukraine, nous euh, on se demande ce qui va arriver euh, en Asie de l'Est c'est sous-entendu c'est pas nécessairement la Russie qui va nous attaquer mais on a bien peur que la, la Chine euh s'empare de territoires euh, en Asie de l'Est. Et deuxièmement, ben, quand même, il y a la Corée du Nord qui devient de plus en plus agressive, mmh. qui a tiré plus de 50 missiles euh, en quelques années. Et oui, ça nous inquiète. Donc, on est obligé d'augmenter nos capacités militaires. On en a déjà discuté. Le Japon va doubler ses dépenses militaires d'ici 2027. Elles vont passer de 1% de son PIB à 2% de son PIB. Et le Japon, donc, est en train de... Euh, consolider toutes ces alliances à travers le monde parce qu'on craint de plus en plus ce que la Russie et la Chine peuvent faire.
1: Oui, le nouvel euh, désordre mondial. Hein? On Totalement. assiste à ça présentement. OK, avant qu'on se quitte, euh, rapidement, un mot sur euh, les jeunes euh, 18-24 ans euh, français.
0: Ça, un grand sondage IFOP euh, qui a été fait et qui est très, très intéressant. On a demandé euh, aux 18-24 ans euh, s'ils croyaient à un certain nombre de choses complètement fausses, tu sais, du genre les pyramides d'Égypte ont été construites par les extraterrestres euh, ou alors euh, Trump, tiens sur Trump, euh, les résultats électoraux ont été faussés et Trump aurait dû être président, tu vois, le genre de truc. Ou encore en Ukraine, euh, euh, est-ce que des, des, des Ukrainiens ont simulé euh, des massacres, ont fait croire à des massacres massacre russe, alors qu'il n'y avait pas vraiment de, de massacre. Ou que les États-Unis ne euh, soient pas allés sur la Lune. c'est des, des choses qui, que tout le monde sait qui sont vraies, c'est-à-dire que les États-Unis sont allés sur la Lune, il n'y a pas eu de simulation euh, de, de, par les Ukrainiens, et ainsi de suite. et ben on se rend compte que les jeunes... Euh, pour les deux tiers des jeunes de 18 à 24 ans, croient des fausses pareilles, au moins une des fausses pareilles. Mmh. Et les chercheurs se sont dit mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi est-ce que les jeunes croient tant de choses comme ça Ils croient beaucoup plus que ne croyaient leurs parents ou leurs grands-parents. Ils sont beaucoup moins critiques, ils sont beaucoup plus crédules. Tu sais, ils pensent par exemple que l'astrologie est à 54% est une science. Imagine l'astrologie, toi le genre. Alors on sait, on sait, des chercheurs se sont posés la question. Ils se sont dit ils ont dit, nous, on a trois réponses. On pense que le premier problème, c'est les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux, les jeunes ne vont plus sur les médias traditionnels, radio, etc. Ouais, ils parlent entre et, eux. Oui, et, 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 et sur les médias traditionnels, il y a des vrais experts qui ont étudié ces questions-là toute leur vie et qui donnent un point de vue qui, qui, qui explique ce qui arrive. Et c'est vraiment euh, des experts, tu sais, c'est vraiment ça, c'est scientifique. Ah, ils vont pas ça, ils se laissent beaucoup guider euh, par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça, ça pose c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de religiosité, c'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus religieux, euh, surtout en Europe, en France. Bon, il y a beaucoup euh, de gens qui sont musulmans, mais il y a aussi euh, des gens qui euh, sont des des, des 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 qui font partie de sectes chrétiennes euh, de plus en plus, et évidemment. Comme ils ont de plus en plus de croyances religieuses, ben ces gens-là sont portés à croire d'autres choses parce qu'ils n'ont pas d'esprit critique. Ouais. Et le troisième facteur, ben c'est celui des, des conditions socio-économiques défavorables. Plus on est pauvre, plus on est isolé, plus mmh. on est porté à croire à toutes sortes de, de théories de conspiration qui, bien entendu, sont fausses.
1: C'est intéressant. Euh, Léry Tassé, bonne fin de semaine. On se reparle à lundi.
0: Merci. Salut.